0: Mensch Kassel, der HNA-Podcast. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Mensch Kassel. Ich bin Lara Thiele, Redakteurin bei der HNA im Digitalteam. Und heute wird es etwas blutig. Wir haben nämlich einen Tatortreiniger zu Gast. Jochen Radke ist da. Hallo.
1: Ja, hallo, grüße dich.
0: Schön, dass du da bist. Wenn man ans Thema Tatortreiniger denkt, äh, habe ich als allererstes diese Serie im Kopf, der Tatortreiniger mit dem Schauspieler Bjarne Mädel. Ist das eigentlich nur Comedy oder ist da auch was Wahres dran?
1: Ja, also am Anfang kannte ich die Serie ja gar nicht so richtig und dann habe ich mir natürlich die Serie mal angeguckt und habe festgestellt, ja, da sind tatsächlich Dinge dabei, die realistisch sind, natürlich auch viel Comedy dabei, aber... Ich weiß auch, dass der Herr Björn mädel zum Beispiel einen Tatortreiniger hatte als Berater und tatsächlich ist es so, dass man über diesen Buch sehr viele Geschichten erzählen kann und das hat er auch ganz gut gemacht.
0: Also ist nicht nur Klamauk, sondern da ist schon auch was Wahres dran oder viel wahrer Inhalt.
1: Ja, also ich sag mal so, man muss es natürlich auch so gestalten, so eine See, dass sie auch interessant bleibt und äh, das sind, äh, sag mal so, Kernsachen, stimmen wirklich. Also äh, sicherlich wurde das verfremdet, damit man nicht weiß, wo das passiert ist, aber ich gehe davon aus, dass davon eine Menge stimmt. Sicher kann ich es natürlich nicht sagen, aber so wie ich gehört habe, stimmt eine ganze Menge von dem, was da berichtet wird.
0: Also dass es sich auch an wahren Fällen zumindest orientiert.
1: Ja, auf alle Fälle. Natürlich kommt dann das Drehbuch noch dazu, aber ähm, sonst wüsste man ja gar nicht, wo man ansetzen sollte bei so einer, ja, bei so einer See. Aber tatsächlich ist äh, sehr viel Wahrheit bei.
0: Der Schotti sagt ja äh, in der Serie immer mal wieder diesen Satz: Meine Arbeit beginnt da, wo andere sich vor Entsetzen übergeben. Kannst du das bestätigen für diesen Beruf?
1: Ja, manchmal muss ich es tatsächlich auch, also zwar nicht ganz so, aber ähm, es ist tatsächlich ein riesengroßer Ekelfaktor, der diesen Berufsau Beruf ausmacht, aber ähm, ich denke mal, das gehört eine Menge Selbstdisziplin dazu, dass man ähm, ja, einfach mit den Dingen umgehen lernt, dass man seine, mal, seine, seine Sensorik im Griff hat und äh, und ja und dann, dann kann man das schon machen, aber natürlich ist die Ekelschwelle bei den Menschen völlig verschieden und im Grunde ist es schon so, dass ich dann da anfange, wo andere sich dann nur noch ekeln.
0: Und was ist besonders eklig? Sind es die. Ist es das optische? Ist es eher der Geruch?
1: Also, erstmal ist das eklig, was stinkt grundlegend. Und äh, da gibt es natürlich sehr viele Ansatzpunkte. Also ich mache ja nicht nur die Tatortreinigung bei verstorbenen Menschen, wenn irgendwelche Hinterlassenschaften übrig geblieben sind, sondern ähm, es gibt ja auch zum Beispiel Tiere, die gehalten werden oder nicht richtig gehalten werden, die dann äh, Exkremente äh, in der Wohnung hinterlassen oder so. All das stinkt und all das ist sehr, sehr unangenehm. Und wenn dazu natürlich auch noch die Optik kommt, wenn es zum Beispiel in einem messy haushalt unglaublich schlimm aussieht, wenn die Küche aussieht, als ob man die letzte, das letzte halbe Jahr nie abgewaschen hat und sich das Geschirr türmt, die Essensreste verschimmeln. All das ist ein Bereich der Tatortreinigung. Also das ist wirklich sehr, sehr vielfältig. Und das Blut, was, was ja immer so häufig gesagt wird, der Tatortreiniger reinigt viel Blut. Das ist sicherlich auch dabei. Aber das ist eigentlich der kleinere Teil.
0: Also viel geht auch darum, dass man aufräumt quasi, also dass es eine Wohnung zum Beispiel, ein Zimmer wieder hergerichtet wird. Du hast gerade schon gesagt, dass es ist nicht nur Tatortreinigung, sondern zum Beispiel auch eine Messi-Wohnung, wo nicht mal unbedingt jemand gestorben ist.
1: Also ähm, im häufigsten Fall ist es auch, dass da jemand gestorben ist, weil wenn man sich das mal so von der sozialen Seite aus betrachtet, sind Messis eigentlich sehr vereinsamte Menschen, die aufgrund ihrer Erkrankung, weshalb sie ja Messi sind, keine, keine oder kaum noch soziale Kontakte haben und dadurch ähm, ziehen die sich auch zurück, das wissen die ja. Also die Leute wissen ja, dass sie Messi sind und dann ziehen sie sich zurück und, ähm, ja, und dann merkt man unter Umständen gar nicht, dass sie sterben und das ist dann leider häufig auch der Fall. Wobei man sagen muss, dass das ja nicht nur bei den sozial Schwachen der Fall ist. Also diese Erkrankung Messi ist nach meiner Erfahrung auch bei reichen Leuten tatsächlich der Fall. Oder Leute, die viel Geld haben und die einfach mit ihrem Leben nicht klarkommen oder dann sich zurückziehen und dann zum Beispiel eine Sammelleidenschaft, eine Kaufsucht ent, ja, entfalten und ich hatte einen Fall gehabt, da hatte die Person bei so einem TV-Shopping-Kanal ständig eingekauft, irgendwelche Sachen, die man wahrscheinlich wenig braucht oder nicht in der Menge braucht und als wir dann gekommen sind, ist die Person natürlich auch verstorben gewesen leider und ich habe über 16 Stunden lang Pakete ausgepackt, die gekommen sind, die im Keller gelegen sind, weil sie niemals ausgepackt wurden. Das ist auch eine Form von Messi und also wie gesagt, das gibt es in den sozial schwachen Bereichen, aber auch bei denen, die eben tatsächlich ähm, genug Geld hätten, um, um eigentlich das alles zu regeln und eine Reinigungskraft zu holen, aber das wollen die Leute nicht und das können die auch nicht von der Krankheit her.
0: Dann hat man auch mit ähm, schlimmen Schicksalen teilweise zu tun oder beziehungsweise trifft die Leute nicht mehr persönlich, aber was geht einem dann so durch den Kopf, wenn man sieht, so hat er gelebt und so einsam war der oder die?
1: Ja, also das ist tatsächlich... Ähm, Häufig schon so. Andererseits ähm, ist es auch so, dass es zum Beispiel auch viele Suizide äh, sind oder Arbeitsunfälle. Das ist alles eine Geschichte drumherum, die ja wirklich also also nicht nur spannend ist für mich, sondern auch unglaublich tragisch ist für denjenigen, der der dort beteiligt ist. Und ich habe dann mit Beteiligten, mit Betroffenen zu tun. Also ist beim Arbeitsunfall sind's die, sind es vielleicht die Mitarbeiter, die das erlebt haben, wie jemand ums Leben gekommen ist oder die Angehörigen, die den lieben Lebenspartner verloren haben oder das mit ansehen mussten. Und die kommen im Prinzip in, einem, in einer psychischen Ausnahme, Situation auf mich zu und sagen, ich möchte mal da bitte wegputzen. Das ist richtig, richtig, richtig hart und es gehört auch eine, eine richtig große Menge Vertrauen dazu, dass man sich überhaupt an mich wendet und äh, dann vor allem auch noch die Geschichte mir anvertraut, die da passiert ist. Und deswegen sehe ich mich also nicht nur auch aus Tat und Reiniger, sondern ich bin auch dabei, um, um einfach zuzuhören, um einfach den Leuten das Gefühl zu geben, dass jemand in dieser schweren Stunde auch da ist, weil ich komme ja eigentlich kurz danach nachdem das passiert ist, nachdem die Polizei, die Kripo den Ort, also den Einsatzort oder eben den Verstorbenen freigegeben hat. Das ist wirklich auch für mich in dem Moment vielleicht hart, ich tue aber trotzdem immer mich aufs Wesentliche konzentrieren und schaue, dass ich meine Arbeit mache. Wenn man dann abends mal nach Hause kommt und darüber nachdenkt, dann ist das schon, da kann auch schon mal, also mir sind auch schon mal in die Tränen geflossen tatsächlich. Wenn man dieses unglaubliche Schicksal, das man da sieht, gar nicht fassen kann, ja, dass es sowas gibt.
0: Also das heißt auch eine emotionale Belastung für dich dann manchmal. Wie schaffst du das, damit zurechtzukommen?
1: Also es ist tatsächlich, wenn ich dann vor Ort bin und die Sache sozusagen abarbeiten, da, da muss man halt Disziplin haben, gewisse mentale Stärke auch, um, um einfach die Sache zu betrachten. Aber wenn man dann mal seinen gedankenfreien Lauf lässt zu Hause, dann kann das schon mal sehr emotional sein. Aber ich glaube, so sind die Menschen auch und es wäre ja auch falsch zu sagen, ich bin nicht emotional. Ich bin genauso ein Mensch, der ein Ekelgefühl hat, der genauso Emotionen hat und manche Dinge einfach verdammt schlimm findet. Aber andererseits bin ich auch jemand, der sagt, ich möchte gerne Menschen, die in Not sind, helfen. Das ist ja auch in meinem Nebenberuf, ich bin ja noch Rettungsassistent, der Fall, wo ich eben auch gerne Leute helfen, Das ist so, so meine so soziale Ader, die da auch einfach ein bisschen vorkommt. Und diese Kommunikation eben ist halt das, ähm, was mir auch sehr viel Spaß macht, auch wenn es manchmal schwer ist.
0: Hilft dir da das auch manchmal, dein Nebenberuf, die Erfahrungen, die du dort machst, in deinem Beruf als Tatortreiniger dann?
1: Ja, sogar sehr, sehr viel, weil ich habe meinen Nebenberuf, übe ich schon seit über 25 Jahren aus, bin schon über 25 im Rettungsdienst und habe schon fast alles gesehen. Und, ähm, und jetzt bin ich eigentlich auf der anderen Seite, und nachdem der Verstorbene, der Patient, das sind ja nicht immer nur Tote ja, tatsächlich, sondern auch Schwerverletzte, die eben eine Verunreinigung verursacht haben, wenn die weg sind, dann komme ich und habe dann die Zeit, mich mit dem Thema intensiver zu befassen, weil im Rettungsdienst, es ist eine Momentaufnahme eigentlich und danach hat man nach einer Stunde schon wieder den nächsten Einsatz mit einem ganz anderen Thema, aber da befasst, befasst man sich einfach viel länger mit diesem Thema. Ja, und das ist einfach eine Sache, wo ich sage, das ist was ganz anderes und man hat natürlich auch diesen medizinischen Background dazu. Man weiß, wahrscheinlich, was da passiert ist, indem man's, wenn man es erzählt bekommt. Obwohl man nie darüber reden darf, nach außen hin, weil man hat ja natürlich auch eine gewisse Schweigepflicht in der Medizin und die Schweigepflicht geht ja über den Tod hinaus. Also ja. Sofern würde ich also auch niemals ähm, über Patienten irgendwas erzählen. Das ist, auch die Anonymität ist ein ganz wichtiger Punkt, was auch das Vertrauen ist. Also bei mir würde man auch nie sehen, dass ich zum Beispiel eine Klamotte anhabe, wo Tatortreiniger hinten draufsteht oder ein Auto, wo drauf draufsteht. Damit würde ich ja die Menschen, die, die in dieser schweren Lage sind, noch zusätzlich belasten, weil dann kämen mir ja alle Nachbarn oder Freunde. Sag mal, was ist denn da passiert? Das will man eigentlich gar nicht. Und das unterscheidet mich auch, sicherlich auch von anderen Leuten, die eben da vielleicht dieses Einfühlungsvermögen nicht so haben oder anderen Tatortreiniger. Also bei mir ist es möglichst anonym. Man wird mich nie erkennen draußen, dass ich ein Tatortreiniger bin.
0: Wenn du an einen Tatort kommst, was sind so die ersten Schritte, die du machst?
1: Ich muss natürlich erst mal abklären, darf ich da überhaupt rein? Also das heißt, ich habe natürlich Kontakt zur Kriminalpolizei, vom Gesundheitsamt auch. ist. Meistens ist oder häufig ist auch eine Wohnung versiegelt worden und so Siegel darf man nicht einfach brechen. Da muss natürlich vorher klargestellt werden, dass man da rein darf. Das ist schon mal das Allererste, was ich mache. Ne? Ja, und, und dann ist es halt immer wieder, immer mal was Neues, was, was Interessantes und was. Ja, das sind immer neue Herausforderungen, weil jede, jede Sache eine andere Sache ist und das allererste ist, mich unterhalten mit den Betroffenen, mit den Angehörigen, was ist dabei passiert und äh, da will ich natürlich auch raushören, ob Gefahren für mich bestehen, weil das kann ja sehr gut sein, dass derjenige, der verstorben ist, zum Beispiel an einer Krankheit, die ansteckend ist, gelitten hat, weil ich meine, ich bin ja auch staatlich geprüfter Desinfektor, was man sein muss in diesem Beruf und kenne mich auch damit sehr gut aus und das muss man in den ersten Schritten auf alle Fälle abfragen, um dann sich seine Schutzausrüstung auszuwählen, die man anzieht. Also ob ich einen Vollschutz brauche, ob ich einen Nasenmundschutz brauche, ob ich sogar eine FFP3, eine, eine sehr dichte Atemschutzmaske brauche äh, und so weiter und so fort. All das sind die ersten Schritte, bevor ich überhaupt den Tatort oder beziehungsweise die, die Stelle, wo das passiert ist, gesehen habe.
0: Also kein Tatort gleich dem anderen oder kein Einsatzort gleich dem anderen?
1: Es gibt sicherlich Parallelen, also wenn jemand einen Suizid zum Beispiel mit einer Schusswaffe oder mit einem Messer begangen hat, dann sind natürlich Blutspuren da. Mehr oder weniger auf alle Fälle. Also das gleicht schon, aber das Drumherum, die Wohnung, wie sieht die Wohnung aus oder was sind die Angehörigen, was, wie fühlen die, all das ist ganz anders häufig und ja und dann muss ich natürlich gucken, wie ich eine Reinigung durchführe. Ich muss ja dann schauen, dass ich auch möglichst Wände, Böden versuche zu erhalten, also nicht zu zerstören mit meiner Reinigung. Das heißt, da habe ich spezielle Grundreiniger, die ich ansetze. Das geht dann natürlich auch um eine Desinfektion und all diese Elemente muss man dann überlegen, wie ich es richtig einsetze und das unterscheidet schon. Im Grund bin ich ja eigentlich Putzmann, <lacht> so ganz banal. ich bin ein Putzmann, der einfach was da ist wegputzt. Aber eigentlich ist es viel, viel mehr und ja, es ist also sehr vielfältig.
0: Geht dann auch jeder Fleck, der von sowas verursacht wurde, wieder raus?
1: Nein. Also die Physik spielt natürlich auch eine ordentliche Rolle und äh, wenn ich einen Teppich habe und da ist Blut drin, dann ist es nicht möglich, diesen Teppich zu reinigen. Oder oder wenn zum Beispiel eine, ja, jemand dort äh, verstirbt und lange liegt, dann... Gibt es die sogenannten Leichensäfte oder all das, was eben bei einer Verwesung entsteht? Das ist nichts anderes, wenn wir mal eine tote Maus gesehen haben, die im Keller lag und die sozusagen da verwest ist und so ist es auch. Das, ist, das klingt so ein bisschen platt, aber es ist Biomasse und genauso muss ich da rangehen, muss überlegen, wie kriegt man die Biomasse weg? Da gibt es ja ganz verschiedene Ansätze. Also ein Teppich zum Beispiel muss man, kann man nicht reinigen, muss man, muss man rausschneiden. Meistens schneide ich raus, weil ich natürlich nicht den ganzen Teppich dann rausmache, weil es gibt ja auch viele Stellen, die nicht betroffen sind. Oder ähm, wenn es irgendwelche Estrichböden sind, die kann man natürlich oberflächlich reinigen, aber dann muss man über eine Versiegelung nachdenken, damit auch der Geruch weggeht, weil das ja ein, ein Hauptthema auch der Geruch ist, der dann gerade, wenn, man, wenn jemand länger gelegen hat oder wenn ein starker Geruch in, in Wände, Tapeten eingezogen ist, dann müssen die auch weg. Also all solche Dinge.
0: Aber die Leiche selbst siehst du nicht mehr.
1: Das sehe ich in meinem Job davor. Einmal in dem Job ja. als Tatortreiniger mhm. sehe ich das nicht mehr und ähm, was aber durchaus vorkommen kann, ist natürlich Reste davon. Also es ist so, wenn der Bestatter kommt, mit dem ich übrigens auch eng zusammenarbeite, weil auch da wichtig ist, dass, ähm, dass ich natürlich einen Pietät von Umgang auch habe mit den mit Angehörigen und, und, und dass ich eben nicht äh, alles rausposaune. Aber letztendlich ist es so, dass natürlich auch sein kann beim Arbeitsunfall, dass irgendwelche ja, Gliedmaßen abgetrennt sind. Und Also ich habe schon Knochen gefunden, ich habe Teile von Fingern oder Teile von, von der Schädeldecke gefunden. Das ist alles schon, ist schon sehr, sehr schlimm. Ich kenne mich medizinisch aus, ich weiß, wie es einzuordnen ist. Das muss auch separiert dann entsorgt werden. Aber das findet man schon. Also das ist... Schon was sehr, sehr Besonderes und sehr Schweres auch, ja. Sowas dann nachher noch von einem Menschen aufsammeln zu müssen.
0: Und hast du bei einem Tatort schon mal eine Spur gefunden, die die Polizei vielleicht noch nicht entdeckt hatte, die dann aber vielleicht zum Tathergang oder bei den Ermittlungen allgemein irgendwie weitergeholfen hat?
1: Also grundlegend ist es so, dass ich ja äh, zum Beispiel ein, ein Delikt, ein Verbrechen nur ganz, ganz selten habe tatsächlich. Also ich hatte das schon gehabt und da ist natürlich die Polizei vorher da und macht eine Spurensicherung, bevor wir überhaupt rein können. Deswegen auch die Freigabe ähm, der Wohnung, wenn sie versiegelt ist, Erst dann, wenn sicher ist, wir haben alle Spuren erfasst, dann können wir rein. Das heißt, insofern gibt es keine Spuren. Aber eine andere Geschichte fällt mir dazu ein, dass während meiner Tatortreinigung in der Nacht dort erneut eingebrochen wurde um den Familienschmuck zu klauen. Und warum ist das passiert? Weil ähm, leider die Presse da von einem Geschehen, was dann in die Presse kam, ähm, die Bilder der Straße und das Haus gezeigt hat. Da war ich noch gar nicht vor Ort gewesen. Und das haben sich Leute gemerkt und sind dann abends gekommen und haben Dort sozusagen den Familienschmuck geklaut. Das ist eine noch viel Sa tragische Sache überhaupt, als ich dann am nächsten Morgen, am zweiten Tag meiner Tata reinkam, habe ich gesagt, was ist denn da los? Ja, erstmal ja. auf Spuren verwischt. Und da habe ich dann sofort alles gelassen und gesagt, ich muss auf alle Fälle nochmal die Krippe hin, dann habe ich die Kripo bestellt. Und dann ist noch nochmal die Spuren sich gekommen, um tatsächlich dieses, äh, dieses erneute Verbrechen aufzunehmen. Also, das ist, wenn man sich das zusammen äh, überlegt, wie schlimm das doch für die Angehörigen ist. Erst hat man einen enormen Verlust oder durch einen durch einen, sagen wir mal Blut tat oder durch ein, ein, ein schweres Verbrechen und dann plötzlich wird man auch noch ausgeraubt, weil man in der Presse war und da dann irgendwelche Bilder von gesehen hat, von dem Objekt. Ja. Das ist
0: wirklich brutal, ja.
1: Das kann man so vergleichen, wie sich die mit Raum spezialisieren, so bei Hochzeiten oder bei, na was das ich, bei Konfirmationen dann zu Hause einzubrechen, wenn die Leute in der Kirche sind. So ähnlich ist das zu sehen Und deswegen wird es auch bei mir, auch wenn es von mir tatsächlich ein paar Presseberichte gibt, ähm, wird es niemals so sein, dass man weiß, wo das ist. Das wird es nie geben. Das werde ich immer unterbinden, weil ich dort eine, eine richtig große Verantwortung gegenüber meinen Klienten habe, auch gegenüber den Verstorbenen. Ne? Also solche Sachen sind halt auch bei mir völlig ausgeschlossen. Natürlich gibt es auch Berichte, die muss es bei mir auch geben, weil wie ist das dann normalerweise, wenn ich einen Tatort reinige oder wenn du einen Tatort reiniger brauchst? Du hast jetzt nur meine Adresse, weil, weil wir jetzt in Kontakt sind bei diesem Interview. Aber ansonsten würdest du nie drauf kommen, dass ich das mache, weil jeder denkt von sich, es braucht keiner. Und deswegen wird sich auch niemals, wenn jemand sowas hört oder sieht im Fernsehen, aufschreiben. Herr Radtke ist ein Tatortreiniger und wird sich das aufschreiben in, in St. Das passiert nicht. Und deswegen ist es bei mir so, dass ich ab und zu mal so alle ein bis zwei Jahre mal in die Presse komme, wo man dann mich googeln kann unter meinem Namen Jochen Radtke und Tatortreiniger. Dann findet man mich natürlich im Internet. All das ist natürlich möglich, aber ähm, ja, das ist, ja. Eigentlich eine ganz andere Art von Werbung, die man machen
0: muss. Hat man nicht einfach so im Adressbuch den Tatortreiniger, so wie man vielleicht im Friseur oder so da steht? Hast du es denn drin stehen? Nee.
1: Genau das ist es nämlich. Also klar, ist ein Bestatter zum Beispiel. Der steht im Adressbuch drin, weil alte Leute planen das. Und ein Bestatter ist ja auch durch Empfehlungen, durch Vertrauensbasis wird er gewählt. Und bei mir ist es ganz anders. Ich komme ganz plötzlich in, in so ein Leben rein, was nie einer erwartet hat. Weil keiner möchte, dass man einen Tatortreiniger holt. Und deswegen bin ich auf einem ganz anderen Level sozusagen angesiedelt, was aber auch ganz viel Vertrauen natürlich auch wieder braucht, um mich zu engagieren.
0: Hat sich dein Verhältnis zum Thema Tod und Sterben durch diese Arbeit auch verändert?
1: Also natürlich ändert sich das Verhältnis, weil man ja immer wieder damit konfrontiert wird. Ja, also es ist auch so, auch der Rettungsdienst, die 25 Jahre Rettungsdienst gehen nicht spurlos von einem rüber. Man sieht, was passieren kann, man sieht immer nur das Extreme. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal auf die Arbeitsunfälle eingehe, das sind ganz tragische Ereignisse und das Schlimme ist, also ich sag's immer mal so ein bisschen überspitzt, Männer ab 45 sind enorm gefährdet, leichtsinnig zu werden. Vielleicht sind es Frauen auch, aber meine Erfahrung als Männer sind es im Wesentlichen, weil das alles meine Arbeitsunfälle waren, ne? die sagen, sie können das, beherrschen alles und tun dann irgendwelche Sicherheitsmechanismen in der Arbeitswelt auf so Kraft setzen und machen dann etwas, wo sie denken, ah, das habe ich schon 25 Jahre gemacht, das kann ich jetzt und dann passiert der Unfall. Das habe ich schon mehrfach erlebt, auch beim Autofahren, beim Motorradfahren man das Quasi auch,
0: durch die ja. ganze Erfahrung unvorsichtig geworden Genau, in Weise. richtig.
1: Und da werde ich immer wieder gründlich geerdet, das muss man nicht anders sagen, weil ich in einem ähnlichen Alter mich befinde, also da werde ich wirklich sehr gut geehrt und ist auch richtig gut, dass also ich immer wieder mich besinne, habe Respekt vor der Maschine, habe Respekt vor der, vor der Energie, der Kraft, die, die da wirken. Ja.
0: Du hast schon angesprochen, du musst auch dich selbst schützen an äh, Tatorten oder an Einsatzorten. Wie war denn die Arbeit während Corona? War die dann anders? Das ist ja auch eine hm. ansteckende Krankheit. Lange Zeit hm. gab es keine Impfung oder wenig Schutz dagegen.
1: Also das ist eine, eine sehr spannende Frage. Tatsächlich war es so gewesen, dass in der Corona-Zeit eigentlich meine Aufträge zurückgegangen sind. Und das liegt eigentlich mehr oder weniger an meiner Art des Firmas, weil ich habe eine, eine Firma für Spezialreinigung und Desinfektion unter anderem auch. Und äh, seit Corona ist es so, dass jeder es selber macht. Jeder desinfiziert selber, jeder macht das selber. Und somit äh, sind für mich die Aufträge weggefallen. Natürlich wird weiter gestorben, wird weiter so ein spezieller Tod, der eben viel Verunreinungen verursacht, auch stattfinden. Und natürlich bin ich dann auch wieder gefragt. Aber das ist der normale Rhythmus, der weitergeht. Aber so in den anderen Themen Desinfektion, während Desinfektor, das ist einfach so eine Sache, da habe ich das Gefühl, dass was keiner mehr einbraucht, interessanterweise.
0: Das ist echt interessant, weil normalerweise hätte man ja gedacht, gerade während Corona wollen die Leute eine professionelle Desinfektion, vielleicht gerade von irgendwie Firmengebäuden oder öffentlichen Einrichtungen, wie auch immer, dass dann der Bedarf eigentlich eher höher ist.
1: Tatsächlich habe ich das auch gedacht und habe mich entsprechend vorbereitet. Ich habe entsprechende Notfallsätze zusammengestellt. Ich habe Möglichkeiten gefunden, wie ich möglichst schnell irgendwo da sein kann. Ich hatte, glaube ich, eine einzige Sache gehabt, die vom Bund kam. Aber ähm, die dann auch recht schnell wieder äh, wieder ja, nicht mehr gemacht wurde, weitergemacht wurde. Weil es geht immer um eins, es geht immer ums Geld. Ne? Und Hygiene kostet Geld in Deutschland. Ja, und deswegen äh, ist in dieser Richtung eigentlich mein, gar nicht viel passiert. Weil, wie gesagt, jeder hat selber ein Desinfektionsmittel in die Hand genommen, hat selber gemacht. Ob das nun richtig oder falsch war, das ist jetzt nicht mehr so genau die Frage gewesen.
0: Du hast neben deiner Arbeit als Tatortreiniger und im Rettungsdienst auch noch ein Hobby, das irgendwie <lacht> auch ein bisschen in diese Richtung geht. Also und zwar, dass du freiwillig mhm. quasi auch noch mit Tatorten arbeitest oder so Darstellungen mhm. von real mhm. anmutenden, real aussehenden Unfällen, Wunden machst zu Übungszwecken. Wie bist du dazu gekommen?
1: Auch eine sehr spannende Sache. Also ich habe gesagt, man muss es rund machen, wenn man es macht. Ne? Also erst die medizinische Vorkenntnisse, dann sozusagen... Was, was in der Medizin passiert ist, im Rettungsdienst, muss ich danach wieder wegmachen. Dann komme ich wieder als Firma, mache es dann wieder weg, die Sache. Und habe ich gesagt, jetzt habe ich so viel Erfahrung, warum mache ich es nicht einfach wieder hin? ja Und dann habe ich gesagt, okay, dann machst du das wieder hin und spezialisiere mich dann da drauf und, und ich weiß ja, wie sowas aussieht. Das ist ja das Interessante. Einmal weiß ich es von der medizinischen Seite aus, wie eine Verletzung aussieht und andererseits weiß ich auch, wie, wie sieht es so ein Unfallort oder ein Notfallort aus. Und das kann ich sehr gut gestalten. Und da ich da auch um, na, vielleicht ein bisschen schauspielerisches Talent mit, bringe und dann eben auch gerne so Notfallsituationen spiele, das mache ich schon seit über 16 Jahren das Thema, mache ich das für für Schulen zum Beispiel, für zum Beispiel Notfallsanitäterprüfungen, aber auch für große Übungen hier im Landkreis, Katastrophenschutzübungen oder für die Landesfeuerwehrschule, für die Ausbildung, auch da stelle ich die Schminke her, mache das Equipment, baue das Equipment selber, was man braucht, zum Beispiel eine Blutpumpe, die ferngesteuert ist. All solche Dinge kommen dann noch dazu, was mein technischer Hintergrund, weil ich bin auch ausgebildeter Werkzeugmechaniker, natürlich sehr gut ähm, mit sich bringt, ähm, dass man das machen kann. Ja, und dann, vielleicht werde ich dann nachher nochmal organisiert, und um meine Sachen äh, engagiert, meine Sachen wegzumachen. <lacht>
0: Also war wie so ein logischer Schluss, dass das jetzt noch ja. hinzukommt. Genau. Und was macht da am meisten Spaß? Ist ja freiwillig diese Tätigkeit, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ist richtig, das ist eine freiwillige Sache, das ist auch nichts, äh, wo man großartig Geld verdienen kann, das ist, das ist eigentlich eine ehrenamtliche Aufgabe. Also ich habe zum Beispiel mit, mit dem Notarztkurs, der hier in Kassel stattfindet, bin ich dort fest engagiert und mache dort für die Ärzte also sehr, sehr schlimme Szenarien, wo es darum geht, eben auch psychisch mit Einsätzen klarzukommen, wo es um Babys geht oder wo es um Totendarstellungen geht. Und das stelle ich halt da und schaue dann, wie junge Notärzte mit solchen Situationen klarkommen. Und vor allem auch im Aspekt auf die Sicherheit, was ja heute sehr wichtig ist. Um gerade in dieses Thema einzusteigen und das dann darzustellen und vielleicht auch noch eine verletzten Darstellung zu spielen, das, das finde ich, also unglaublich interessant und spannend einfach auch mal diese Seite zu betrachten und vor allem, wenn man als Verletzter da liegt und irgendwas darstellt, dann lernt man auch mal, wie es ist, wenn man geholfen bekommt oder nicht richtig geholfen bekommt. Gerade weil man ja auch aus diesem Beruf kommt. Also ein sehr, spannendes, sehr spannende Sache auch noch.
0: Also kennst du wirklich alle Seiten eines Unfallszenarios, kann man quasi sagen?
1: Also ich würde sagen, ja. Ähm, natürlich gibt es immer wieder neue Dinge, die man erlebt. Im Rettungsdienst ist ja nichts anders. Ähm, auch da gibt es immer neue Seiten. Aber ja, aber es ist einfach eine spannende Sache, sich damit zu beschäftigen. Ich habe eine Gruppe gegründet vor 16 Jahren, die nennt sich Crash Art. also crashart-de wäre unsere Homepage und da kann man uns buchen. Ähm, es ist so, dass das natürlich während der Corona gar nicht funktioniert hat. Also wir haben jetzt zwei Jahre gar nichts machen können, weil dadurch auch der Kontakt, sehr enger Kontakt da ist. Und wir sind eigentlich jetzt wieder froh, dass jetzt wieder die ersten Übungen stattfinden. Also machen wir im ganz nordhessischen Bereich und es ist eine schöne Sache. Gute Abwechslung.
0: Du hast jetzt diesen Aspekt der Tatortreinigung, den Aspekt des Rettungsdienst, der Unfalldarstellung, also alles, was viel mit Unfall, Blut, Wunde, Richtig. Tod zu tun hat. Gibt es auch mal Aspekte in deinem Leben, wo es nicht um dieses Thema geht?
1: Tatsächlich bin ich gerade am Aufbauen einer weiteren Firma, weil ich mir gesagt habe, mit 60 möchte ich nicht immer noch putzen oder ich möchte einfach etwas machen, was was anderes hat, was friedlich ist, was wenig ist. Und da bin ich gerade dabei, eine, eine Firma für, für, ja, für CNC-Fertigung aufzubauen. Und, äh, das möchte ich dann gerne in den nächsten fünf bis zehn Jahren vielleicht dann noch machen. Und, ja, um einfach ein bisschen auch weg von dem Thema zu kommen, ist also tatsächlich, wenn man das, ich mache ja Tat und Reinigung jetzt etwa schon acht Jahre und, ähm, ich könnte, glaube ich, fast schon zwei Bücher schreiben für den Sachen, die man da erlebt. Also ich könnte jetzt sicherlich auch noch zwei Stunden erzählen über die Geschichten, die man da so erlebt. Vielleicht weiteren Podcast. Nichtsdestotrotz ähm, will man irgendwann auch sagen, jetzt hat man genug gesehen, jetzt will man nicht mehr so viel Leid sehen, ja, weil es ist auch einfach sehr, sehr viel Leid, was da eine Rolle spielt. Ja.
0: Du hast jetzt schon von, von schlimmen Erlebnissen berichtet und auch emotionalen Erlebnissen. Gab es auch mal irgendwie was besonders Kurioses oder auch, ich sag mal, fast lustiges, schönes Moment, der dir da in Erinnerung geblieben ist?
1: Lustig wird es meistens weniger. Also vielleicht für die anderen, die dann zugucken, wie man dann zum Beispiel wirkt. Weil man es ja so, dass ich auch mal wirken muss, weil man einfach nicht, nicht das, weil es einfach so, so schlimm ist, in der Hinsicht vom Geruch her. Ja. Also die lustigste Situation, die ich in der letzten Zeit erlebt war, war da, als ich ein Filmteam bei mir war und meine Arbeit begleitet hat und äh, ich dann im Rahmen der Entrümpelung einen Nasssauger gefunden habe, den ich aufgemacht habe, weil da drin eine Flüssigkeit war. Aber mir überhaupt nicht klar war, was da vorher eingesaugt wurde und da kam dann wie so eine Geruchswand raus. Man kann sich das so vorstellen, wenn da wurden Tierexkremente mit eingesaugt und ähm, ja, das war eine Tierhaltung gewesen, die nicht artgerecht war und äh, das war eine sehr viel Flüssigkeit ähm, und da muss man sich vorstellen, dass eine ganze Menge Kolibakterien, die normalerweise ja wichtig sind, ähm, sich da, ähm, Sagen wir so, zwei Jahre lang drin getummelt haben und sich vermehrt haben und natürlich eine Riesenmenge Geruch erzeugt haben. Und als dieser Deckel abgegangen ist, da habe ich schon gesagt, oh weia, das ist eine wie eine Wand, die da auf einen Zug kam, eine Geruchswand. Und ich habe mich dann umgedreht und habe dann noch gesehen, wie plötzlich fluchtartig das Reporterteam den Raum verlassen hat, weil dieser Geruch einfach... Ähm, ferner von, von, von irgendeinem Vorstellbaren war. Also das ist, ähm, wenn man sein großes Geschäft verrichtet und man multipliziert diesen Geruch mal tausend, dann kommt man vielleicht dahin, um sich ein bisschen vorstellen zu können. Und das jetzt war, ich äh, musste kurz weggehen, um nicht wirken zu müssen, weil es einfach unglaublich krasser Geruch ist. Das war in Verbindung lustig für die Zuschauenden. Für mich war es eher schon ernst, aber das war vielleicht eine Situation, die man so nicht erwartet hat, tatsächlich, ja.
0: Auf jeden Fall, ja. Kannst du vielleicht noch so drei Dinge nennen, wo du sagst, die habe ich eigentlich immer dabei, wenn es ums Thema Tatortreinigung geht? Also das darf auf keinen Fall fehlen, das nehme ich immer mit
1: grundlegend ist es so, ich bin immer gut eingestellt guter Dinge, das ist immer ganz wichtig, man muss mental in einer stabilen Situation sein, natürlich ist das jetzt, das ist eine Eigenschaft, die ich immer mitnehmen muss an so einen Tatort, sonst funktioniert das nicht, aber ansonsten ist klar, ich habe meine schnelle Einsatzkisten, die sind alle vorgepackt, das heißt wenn jemand anruft, dann kann ich sofort sozusagen losfahren, auch heute habe ich wieder eine Anfrage gehabt, wo ich vielleicht noch hin muss die Tage und ähm, da ist immer alles drin, was, wo der Eigenschutz zum Beispiel der Eigenschutz ist einer der wichtigsten Dinge überhaupt, wie ähm, ein Vollschutzanzug äh, entsprechende Masken, natürlich auch Reinigungsmittel und ähm, da ich ja auch eine, eine Entrümpelung mache, zum Beispiel bei Messi-Wohnungen, da ist es natürlich wichtig, viele Kisten dabei zu haben, weil wie eine sehr Umwelt, ökologische Müllentsorge machen. Wir stellen keinen Container hin, sondern wir trennen die Abfälle wirklich nach den Sorten, also wie, wie Elektroschrott, wie, wie Kleidung, die kommen wieder in den Altkleider, Container, Glas, Holz. All das wird separat getrennt und das muss man natürlich auch immer dabei haben, dass man sofort eine Sortierung machen kann und dass man keine unsige Müllsammlung macht. Ja, das ist in der heutigen Zeit nicht mehr gut und deswegen, das ist ein wichtiges Ding. Oder eben auch natürlich das Reinigungs- und Desinfektionsmittel, was immer dabei sein muss.
0: Okay, also quasi die drei Sachen: Reinigungsmittel, Schutzkleidung, Kisten und eine gute Einstellung ist dann auch noch mit dabei.
1: Natürlich sind es noch viel mehr Dinge, die immer dabei sind. Aber das sind so die Dinge, auf die kann man gar nicht verzichten, wenn man dahin fährt. Ja, so wie es mal sage.
0: Die absoluten Basics.
1: Absolute Basics, ja. Okay, super.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns da warst. War sehr interessant, mal einen Einblick in dieses Berufsfeld zu kommen. Schön, dass das geklappt hat. Sehr gerne. Ja, und wenn ihr diesen Podcast mögt und wenn es euch gefallen hat, dann schaltet gern wieder ein. Ihr findet uns überall dort, wo es Podcasts gibt und auch auf hna.de slash podcast. Bis bald.